0: Herzlich Willkommen bei Mind Mindthrust, dem Podcast für dynamisches Coaching in Veränderungen. Lass dich inspirieren von einem spannenden Austausch mit hochkarätigen Coaches. Ich bin Barbara May und ich freue mich, dass du aufwachst. Hi liebe Tina. Hallo Barbara, hi. Herzlich willkommen heute. Wir haben heute ein äh, gemeinsames Thema ähm, aus auserkoren ähm, und das Thema ist äh, Burnout. Das Thema ist Burnout. Wir sind ausgebrannt, Depressionen, Panikattacken, alles was damit zu tun hat. Wir wollen aber heute mal so richtig schön steil gehen. Ähm, du bist Expertin in Wurtpartal für ganzheitliche Themen. Du bist Ernährungsberaterin und die beste Freundin von Tobi
1: Beck, wer ihn kennt. Hm. Ähm, wie sehr geht dir das auf den Sack, wenn man das sagt? Nein, das ist okay. Also, ich höre es natürlich nicht selten, wobei ich immer sage, ne, das ist schön, dass es so ist und dafür bin ich sehr dankbar. Aber natürlich daraus, dass es einfach, also ich habe ja eine ganz andere Verbindung zu Tobi, als die meisten Menschen das einfach haben. Und für mich ist es halt der beste Freund, so wie du vielleicht auch einen besten Freund hast. Ja. Und für mich ist es gar nicht so der große Tobi Beck, sondern einfach Tobi als besten Freund und dafür bin ich halt dankbar. Ne?
0: Ja. Nichtsdestotrotz sprechen wir heute als Expertin im Bereich von Coaching-Werkzeugen etc. und möchten heute eigentlich in den Austausch gehen mit einer auch privaten Geschichte von dir. Wenn man Studien im Moment Gehör schenkt und das auch alles liest, was gerade in den letzten zwei Jahren mit den Menschen auch emotional passiert, dann befinden wir uns gerade in einer ziemlich krassen Zeit, in dem einfach ähm, tatsächlich die Wissenschaft und auch Studien zufolge die Menschen trauriger denn je sind. Trauriger denn je, depressiver denn je, ähm, haben Sorgen, Ängste, Schulden, Scham und äh, einfach äh, alles verquer. Und äh, die Anzahl von äh, Depressionen und auch Anpassung oder fangen wir mal mit Anpassungsstörungen an und dann alles andere, was danach auch kommt, diagnostisch, worüber ich nicht reden kann, weil ich kein Arzt bin und auch keine Diagnose stelle Und wir arbeiten im Coaching ja auch mit gesunden Menschen, das einfach nochmal vorneweg. Ähm, ist es ist aber trotzdem ähm, erstaunlich, ähm, wie... Konnte das bei dir auch damals passieren? Was ist passiert? Magst du, magst du uns mal erzählen, was vor zehn Jahren da los
1: war? Mhm. Ja klar, gerne. Also ähm, das fing bei mir weit, weit vorher an, als ich das damals wirklich gemerkt habe. Ne? Also bis halt mir irgendwann ein Arzt tatsächlich mal die, diese Diagnose gestellt hat und gesagt hat, so Frau Kiskal, Sie haben einen Burnout. Und selbst da habe ich den angeguckt und habe gedacht, Er redet mit jedem, aber nicht mit mir, ich bestimmt nicht. Das hat halt ewig gedauert und ich war mir darüber überhaupt gar nicht im Klaren. Ne? Also angefangen hat es eigentlich, wenn ich jetzt so zurückspringe, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich damals 2000, jetzt muss ich überlegen, 2012 bin ich ja Mama geworden, genau da fing das eigentlich schon so schleichend an. Damals war ich ja noch bei Lufthansa angestellt, war allerdings dann in Elternzeit, also bin natürlich nicht aktiv geflogen, sondern war zu Hause. Und dann würde ich sagen, war das so, ja, so ein, äh, wie soll man sagen, ein Töpfelchen hat das nächste ergeben und das war wie so eine Auffädelung so einer Kette. Mhm. Und deswegen habe ich es, glaube ich, auch gar nicht gemerkt. Also es war halt alles so, und das muss man vielleicht nochmal ganz kurz, oder ich mag es ganz kurz erklären, alles so, wie es vorher war, also dieses Fliegerleben. Ich habe ja gesagt, ich war bei Lufthansa, ne? also du lebst aus dem Koffer, du lebst äh, immer in tollen Hotels, du siehst viel von der Welt, du bist irgendwie jemanden, ja, weil du natürlich eine Uniform trägst und ich war ja auch Führungskraft bei Lufthansa, ja, also ich hatte für mich aus meiner Sicht einen geilen Job, ja, mit, mit Ansehen, mit allem, was dazugehört, ja, und auch Ehrlich gesagt, finanziell keine Nöte, weil gut bezahlt, damals noch bei Lufthansa. ne? Mhm. Und dann kam das halt so mit diesem und dazu gesagt, ich wollte Mama werden. Also es war ein Wunsch, es war jetzt nicht hoppla hopp passiert, sondern es war schon so geplant. Mhm. Aber das, was dann passierte, war halt alles so im Vergleich zu dem, wie es vorher war, für mich so krass anders. Also alle, die die selber wahrscheinlich Kinder haben, können das wahrscheinlich nachempfinden, dass so dieses, du bist auf einmal Mama, du trägst halt jeden Tag, jede Minute eine Verantwortung die halt gar nicht so sich dich selbst immer nur befasst, ne, sondern halt viel für das Kind oder die Kinder, wenn man mehrere hat. Plus halt dann so die, diese Aufgaben, die damit verbunden sind. Und das kann ich schon so sagen. Das war mir schon damals aufgefallen und das mag ich gar nicht werten. Aber ich bin, glaube ich, nicht die klassische Mami, die halt voll in der Rolle des nur mutter -Seins, Und das will ich nicht werten. Ne? Also wer das macht, ist super. Ich kann es halt für, oder konnte es für mich nicht. So, und dann dieses... Ich habe dann schlussendlich ja bei Lufthansa gekündigt. Das heißt, alles, was dann da an, ich sag mal, Lifestyle war, war futsch. Das heißt, ich saß jetzt mit meinem Kind zu Hause, mit meinem Mann, auf einmal rund um die Uhr, was ja. wir ja auch nicht kannten. Ja. Und dann auch ehrlich gesagt, der Traumjob war weg und ich hatte keinen Plan, was ich jetzt eigentlich machen will. Hm. Und ich war halt nur noch Vollzeit-Mami und habe dann halt ne, Windeln gewechselt und brauche ich dir nicht sagen. Kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was dann ja. so passiert. Hm. Ja, und um es jetzt kurz zu machen, dann habe ich halt irgendwann natürlich doch was anderes jobmäßig gemacht, weil natürlich der Druck auch von außen, aber auch von mir dieses, ich muss jetzt wieder was dazu beitragen, ich muss Geld verdienen, ich muss das klassische Bild erfüllen, was nach außen ja eigentlich immer, ne dann also man geht arbeiten, man hat ein Kind, man macht den Haushalt, man ist für den Mann da, man soll gut aussehen, man darf nicht aus den Fugen geraten, also alles, was so nach außen immer toll aussehen muss, wollte ich natürlich erfüllen, Ja. habe ich auch, aber halt ohne Sinn und Verstand, sage ich heute. Hm. Einfach in so einem ja klassisch Hamsterrad ne hm. und dann war das so ein schleichender Prozess also es kam immer mehr dazu wo ich einfach irgendwas gemacht habe weil ich dachte man Mann soll das halt so tun ja. und habe halt dabei gar nicht realisiert dass dabei mein Akku immer leerer wurde ne also was ich schon gemerkt habe ich wurde immer müder immer schlapper immer launiger also ich habe dann mein Kind angeblögt mein Mann mein, meine Eltern alle drumrum ja Und irgendwann kamen dann die körperlichen Symptome dazu, weil das weiß ich jetzt heute, ja, dass wenn du natürlich immer gegen die Signale quasi die überhörst oder dagegen arbeitest, dann ist der Körper eigentlich so nett, das sehen leider wenig so, dass es nett gemeint ist ja. und schreit halt immer lauter, ja. das habe ich halt auch immer ignoriert. Mhm. Und dann war es halt irgendwann so, dass ich halt auch körperlich wirklich gar nicht mehr konnte, also wirklich bewegungsunfähig. Ich konnte noch niemals mehr aus dem Bett raus und den Kopf also äh, drehen. Ja, es ging immer nur noch nach rechts, nach links gar nicht mehr. Überall Schmerzen, habe dann halt natürlich Ibuprofen geschluckt, ja, da, zum Arzt gegangen, Spritzen setzen lassen. Das, was man klassisch macht, damit bloß dieser Alarm ausgedrückt wird, ja. ja. erstaunlich, ja. Und das ich war's. glaube halt, ne, dass ich da für sehr sehr viele sprechen kann, die es ja. wahrscheinlich exakt genau gleich machen. Ja. Hm. Ja, und dann irgendwann war natürlich dann, wenn du lang genug gegen alles Wetters und gegen nicht auf nichts hörst, war natürlich irgendwann klar, dass es gar nicht mehr gehen konnte. Und dann gab es halt verschiedene Situationen, unter anderem eine, dass ich halt im Büro zusammengebrochen bin mit einem, quasi einer Art Hexenschuss. Ja. Aber das war äh, wirklich krass, weil ich da halt gemerkt habe, jetzt ging wirklich auch gar nichts mehr. Und ich halt auch ähm, im Büro gemerkt habe, dass, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, dass ich da gar nicht mehr das leisten konnte, was ich eigentlich leisten wollte, aber auch schon das erste Mal so eine Idee hatte, von will ich das eigentlich da? Ne? Ja. Aber natürlich, als die... Äh, der Gedanke aufkam, dieses Gefühl, dieses Bauchgeflüster, ja, wie ich sagen würde, zu denken, Moment, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht hier, was ich tue, habe ich es natürlich erstmal wieder verdrängt und habe gesagt, naja, aber irgendwas tun musst du ja, jetzt hast du halt einen Hexenschuss, dann musst du da gucken, dass du da wieder rauskommst und Pobacken zusammenkneifen, weitermachen. Ja? Mhm. <lacht> Ging natürlich nicht. Ich bin dann zum Arzt gegangen, Ja, in dem Fall war es ein Orthopäde und das war halt krass, weil ich kannte den damals tatsächlich nicht, heute kennen wir uns sehr gut durch die ganze Geschichte. Und der sagte dann, ja, ein Hexenschuss ist klar, können wir in Spritzen setzen, das ist aber nicht ihr Problem, Frau Kiskalt Und dann habe ich den anguckt und gedacht, ja, was soll ich jetzt für ein Problem haben, weil ich ja immer noch Barbara gedacht habe, das muss halt alles so sein. ne? Ja, ja. Und der sagte dann das erste Mal, sie sind halt fertig und zwar fix und fertig. Und wenn sie nicht heute anfangen, Dinge anders zu machen, dann kann ich ihnen sagen, ist der Hexenschuss ihr kleinstes Problem. ja. Ja. Und das war wieder so ein Schlag ins Gesicht, wo du so, jetzt habe ich gedacht, Entschuldigung, unter uns, der hat sie nicht alle, ja. ja was nimmt ja. der sich raus? Der kennt mich nicht, was kann der mich hier so anpumpen? Was ja. bildet der sich ein, ja? ja? Ja. Ja, und dann weiß ich aber, dass, also es ne, war wirklich, mein Mann musste mich dann da raushiefen aus der Praxis. Ich konnte mich ja wirklich gar nicht bewegen. dann habe ich im Auto gesessen, vor Schmerzen wimmernd, ja, und hab, dann merkte ich halt, Kopfsalat Deluxe, also ich hatte Kopfkino, mein Fuck, bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Weil ich immer gedacht habe, Ey, scheiße, was ist, wenn der Recht hat? Was ist, wenn der Arzt Recht hat, dass das, was ich hier gerade tue, alles selbst äh, ru ruinierend quasi ist, ja? Ja. Mhm. ja und Dann gab es noch andere Situationen, also wirklich viele, viele schlimme Situationen auch, die dann so wirklich irgendwann das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also mein Hausarzt hat dann gesagt, wir gucken, ob irgendwas organisch nicht in Ordnung ist, haben also viele MRTs gemacht, in jedem MRT was gefunden, unter anderem eine Anomalie im Gehirn, wo dann ich wieder bei einem leider falschen Arzt gelandet bin, der dann sagte, wäre doch schön, dass ich doch damals 37 geworden wäre und ob ich denn ein Testament geschrieben hätte. Oh Gott. Ja, auch. ja, Dann war ich bei einem Arzt, der sagt, ich sei schlimm herzkrank, ja, der dann auch anfing mit, sie müssen sofort zum Kardiologen und das muss operiert werden. Also im Nachhinein kann ich sagen, ich habe nichts von dem gemacht. Wie du siehst, ich lebe immer noch und mir geht es ja. besser denn je. Ja. Mhm soll nicht heißen, das mag ich bitte für alle, die die zuhören gerade ähm, oder zuschauen, sagen, das soll nicht heißen, dass wenn irgendwas ist, man das bitte nicht kontrollieren lassen soll, auf ja. jeden Fall. Aber, und das ist meine inständige Bitte und der Appell, wirklich mit einem großen Portion, wie soll man das sagen, ähm, Selbstverantwortung und nicht dieses, ich gebe mein Leben in das Leben oder in die Entscheidungen von anderen ab und handele nur noch danach, weil alle Aufforderungen, die ich damals bekommen habe von irgendwelchen Ärzten und ich will nicht sagen, dass Ärzte nicht gut sind oder falsche Dinge machen oder so, im ja, Gegenteil, ja. aber mhm. das war alles Bullshit, mhm. alles. Mhm. Ja, und da kann, ich glaube, ein Großteil der Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben, sehr gut mit viel Eigenverantwortung und mit viel Wollen da selber rauskommen, ohne OP, ohne Antidepressiva, die ich hätte alle nehmen sollen, ohne einen Klinikaufhalt, den ich auch hätte machen sollen. Aber erfordert natürlich dieses Verständnis von sich selber quasi sagen zu wollen: Ja, ich will das und ich bin jetzt bereit, den Schalter umzulegen, egal wie steinig der Weg halt wird. Ja. Äh, du sagst was ganz Spannendes, weil
0: also der, den Schalter umlegen, ne? das sagt mein Vater immer. Das ist äh, so einer der Credos, die äh, ich auch immer mitbekomme. habe. Schalte doch einfach den Hebel um. Aber Tina, erzähl mal, ähm, wie bist du dann in dieses Bewusstsein überhaupt geko gekommen? Und ich meine, wir wissen ja nun, dass ähm, vielerlei Dinge, die du da getan hast in deinem Hamsterrad, die sich dann eben auf wie so ein Fass, das sich dann gefüllt hat und irgendwann zum Überlaufen kam und der Körper dann eben auch reagiert hat. Wie kam es dazu, dass du dieses Bewusstsein dafür bekommen hast, dass es nichts körperliches ist, sondern dass es eigentlich unterdrückte ja äh, Gefühle sind beziehungsweise, dass es etwas ist, wo du deine Wünsche und deinen deinen Willen erstmal wieder erkennen musstest oder deine, deine deine Wünsche wahrnehmen, deine Gefühle wahrnehmen für für irgendwas. Also, wie kam es dann dazu, weil du sagst, du hast den Ärzten dann allen nicht Gehör geschenkt, sondern und hast das eben alles nicht gemacht, hast dich auch nicht operieren lassen und so weiter, sondern
1: hast einen anderen Weg gewählt. Wie kam das? Du, genauso schleichend eigentlich, wie das auch angefangen hat. Ne? Also dieses, so wie ich eben auch gesagt habe, Schalter umlegen. Ich glaube, da stellen sich viele das sehr einfach vor, sozusagen. Klick. Klick. Ja? Klar, ab jetzt läuft alles in Butter und läuft wie geschmiert. Und man hat sofort quasi die Erhellung und ne? weiß ja. sofort, was zu tun ist. Ganz ehrlich, wusste ich alles nicht. Ja, ja klar. Ähm, ich weiß, dass ich halt im Bett lag. Da gab es so eine Schlüsselsituation. Da hat eine Freundin von mir angerufen und wahnsinnig äh, to oder spannend, dieser Satz, ja, und ja, jede werden, jeder wird jetzt sagen, Mensch, Tina, der Satz ist wirklich toll, aber ich weiß nicht, warum, für mich war er toll, denn die hat gesagt, Tina, was machst du denn jetzt? Und ich habe nur das Du rausgehört. Und in dem Moment hat es bei mir, als ich da so im Bett lag, also wirklich auf dem Rücken liegend, ich habe ja, darf hab ich, also war wirklich krass, ja, kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber ich habe dann oberhalb vom Bett, wir haben so eine, wie so eine habe ich halt, um mich abzulenken, diese Nüppchen auf der Tapete gezählt, Geil. damit der Kopf mal Ruhe gab, ne, <lacht> in diesem ganzen Mindfuck, der da oben dann war, und sie hat, wie gesagt, zu, sagt, zu mir gesagt, Tina, was willst du denn jetzt tun, und ich habe in dem Moment ihr nicht antworten können, habe immer nur gesagt, keine Ahnung, ja, hab aber aufgelegt nach diesem Gespräch, wobei ich muss sagen, sie hat noch einen anderen Tipp gegeben, das war wahrscheinlich auch die Initialzündung, verrate ich gleich gerne auch. Mhm. Aber ich habe im Bett gelegen und habe gedacht, das Entscheidende an dem Satz ist halt du, also ich. Mhm. Und in dem Moment habe ich gedacht, weißt du Tina, mh, du hast jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel und es ging dir ja nicht die ganze Zeit so. Und das jetzt einfach zu sagen, du setzt dich jetzt irgendwo hin und lässt, also passiv irgendwo hin, so fühlt es sich immer an und so fühlte sich auch die letzten Jahre an und lässt einfach wieder andere dafür sorgen, dass es dir gut gehen soll, kann nicht die Lösung sein. Das wusste ich. Mhm. ich Barbara, ich wusste nicht wie, ja, keine Ahnung. Ich wusste nur, so nicht. Und das weiß ich, das kam in meinen Kopf. Ich habe da gelegen und bin das erste Mal zum Glück, das erste Mal wütend geworden, weil Wut war eine Emotion, die ich gänzlich verlernt hatte mhm. und die ich auch, ganz ehrlich, erst vor grob anderthalb Jahren in einem Seminar bei Tobi mhm. ähm, wiederentdecken durfte, mhm. dass es ähm, an der Zeit ist, selber wieder Verantwortung für mich zu übernehmen. So, die Freundin hat halt noch was gesagt deswegen teile ich es halt, die hat halt zu mir gesagt kennst du, weil ich ja so Schmerzen hatte, kennst du Liebscher und Bracht, und dann habe ich gesagt, wen? Ja, Liebscher und Bracht, das sind so Schmerzspezialisten die gibt es im Internet, google die mal äh, okay, ne, ganz ehrlich hat ja nichts zu verlieren, beschissen ging es mir eh viel schlechter konnte es nicht werden also habe ich die gegoogelt und habe dann gedacht, okay, da turmt einer irgendwie so auf dem Boden rum, macht irgendwelche komischen Verrenkungen Ganz ehrlich, ich war ja jetzt durch den Arzt eh zu Hause, der hat gesagt, sie gehen nirgendwo hin, außer dass sie zu Hause oder halt spazieren gehen, arbeiten tun sie auf keinen Fall. Mhm. Ich habe naja, hast ja nichts zu verlieren, dann machst du das halt. Also so gut, wie ich konnte, bin ich dann auf allen Vieren aus dem Bett raus und habe mich da so gut, wie es ging, auf dem Boden rumgeräkelt, um diese komischen Übungen nachzumachen. Und was war, was für Übungen waren das dann? Ja, das waren so, also für meine Probleme, du konntest eingeben, ne, was weiß ich, bei mir war ja ganz schlimm Nacken und Rücken, ne, das habe ich dann eingegeben.
0: Okay, also irgendwelche, also ein Körpertraining. In ja, so
1: ähnlich war das so. Also ich habe es am Anfang ja nicht verstanden. Es sah so ähnlich für mich aus wie Yoga, was ich in meinem Leben vorher noch nie gemacht hatte, weil ich immer gedacht habe, das ist alles Blödsinn. Ja. ja. Und so atmen fand ich auch alles Blödsinn. Also ja, dann habe ich mich halt da auf den Boden, damals noch ohne Matte und ohne alles, ne, irgendwie auf den Boden gelegt und habe dann wirklich, weil ich mich ja nicht bewegen konnte, so gut es eben ging, diesen damaligen unbekannten Menschen Roland Liebscher-Bracht Quasi zugeguckt und habe die Übung gemacht. Und was soll ich dir sagen? Ich habe halt gesagt, das machst du jetzt einfach mal. Ich hatte ja eh nichts zu verlieren. Ja, ja. Und es ging relativ zügig. Also innerhalb von drei Wochen stellte sich das schon ein, dass ich gemerkt habe, ich konnte mich immer besser bewegen. Ja, und das war bei mir so die Initialzündung. Ich habe mir das dann natürlich immer genauer angeguckt und habe dann bei denen die erste Ausbildung gemacht. Damals, also die erste war als Faszientrainerin, weil ich dann natürlich immer mir angefangen habe zu lesen. Was sind denn überhaupt Faszien? Warum kann das wehtun? Warum, was sind Schmerzen? Wie entstehen Schmerzen? Da hatte ich mir noch nie den Kopf drum gemacht. Ne? Und so begann das. Also habe ich dann angefangen, die Ausbildung zu machen, habe dann eine Ausbildung als Schmerzspezialistin bei Liebschau und Pracht gemacht. Nicht, weil ich damit was vorhatte, sondern nur, weil ich verstehen wollte, warum tut mir denn eigentlich alles weh. Ja, großartig. Mhm. Da war dann auch der Part Ernährung dabei, also habe ich dann schon festgestellt, naja, wir essen nicht total beschissen, aber auch leider nicht wirklich gut, weil, was ich auch wusste durch verschiedenste Untersuchungen ja beim Arzt, dass ich halt meine Entzündungswerte im Körper so hoch waren und in der Ausbildung schon erfuhr, naja, so, so Ernährung hat halt auch sehr viel mit der Entzündung im Körper zu tun. Und dann habe ich gedacht, okay, dann darfst du, glaube ich, an diesen Stellschräubchen auch noch mal so ein bisschen. Habe dann noch eine Ausbildung eben als Ernährungsberaterin gemacht mit dem Schwerpunkt Veganismus nicht, sage ich immer dazu, weil wir dann gesagt haben, wir werden von nun an zu 100% vegan, sondern weil ich es verstehen wollte. Weil ich immer ja. gesagt habe, wenn man sich so ernähren würde, wie funktioniert das, ohne in einen Mangel zu geraten? Was ja. sind die Vorteile? Wie reagiert der Körper darauf? Ich wollte es einfach alles nur noch verstehen. Ja, ja. ja, und so hat sich dann quasi mein Weg daraus eigentlich ergeben, dass ich halt die Zeit, in der ich ja krank geschrieben zu Hause war, weil mein Arzt gesagt hat, auf keinen Fall, Sie, wenn sie jetzt wieder zurückgeben, kippen sie mir sofort wieder aus dem Latschen. Ähm, achso, dazu sagen muss ich, ich habe mir eine Therapeutin gesucht. Na, also ich war in therapeutischer Begleitung, das war auch gut so. Und dann habe ich halt die Zeit genutzt und habe halt ähm, neben dem, dass ich viel spazieren gegangen bin, ähm, diese Sachen quasi im Selbststudium mir alle, ja, wie soll man sagen, zu Gemüte geführt, um halt nur zu verstehen, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen? Warum ist das so gekommen? Und was kannst du anders tun? Mhm. Und daraus entstand dann wieder eine Kette also mit vielen anderen Dingen noch, aber ich wollte jetzt, du erstmal um Gottes Willen, ich wollte ja keinen Monolog hier halten.
0: Nee, aber das ist ja super spannend, auch immer wieder zu gucken, wie man dann zu Erkenntnissen kommt und was man dann sozusagen auch damit macht und ohne zu wissen, was ist, also weil du hattest ja kein aktives Wissen, dass du jetzt das alles, all das, was du dadurch gewonnen hast, im Grunde, auch heute beruflicher machst dann und da ein riesen Outcome ja äh, entstanden ist, was du dir in dem Moment ja gar nicht, bewusst gemacht hast. Das heißt, es war eine, eine intuitive Neugierde von etwas, was du selber verstehen wolltest. Das heißt, du wolltest dich ja eigentlich verstehen. Du wolltest wissen, wer du bist, verdammt nochmal. So. Und da du ein Mensch bist, wolltest du es natürlich auch über das Körperliche erstmal verstehen, weil, weil dein Körper wurde ja auch auf, auf körperlicher Ebene untersucht eigentlich ja erstmal, ne? die ganzen MRTs und so weiter. Das heißt, ist ja dann vielleicht auch logisch, dass du dir dann erstmal auch die Erklärung über Ernährung und über deine körperlichen Werte und so gesucht hast, dass du erstmal da das Verständnis dann aufgemacht hast und dann gleichzeitig aber auch die Therapie und jetzt, ich meine, du bist jetzt Coach und und kannst das ganzheitlich auch nutzen mit all dem Wissen, den du dir da in den letzten Jahren aufgebaut hast, ne? Und ähm, also Ich finde es spannend, weil es bestätigt eigentlich auch immer wieder so mein ähm, Credo davon, dass wir einfach tun müssen. Und zwar auch intuitiv. Klar, wir müssen verstehen, was unser Bauchgefühl uns sagt. Das heißt, äh, ich finde auch dein, das Wort Bauchgeflüster bei dir immer so schön. Du hast ja einen eigenen Podcast ähm, oder in deinem Podcast Bauchgeflüster und Kopfsalat halt um, um, umgekehrt. Mhm, aber ist doch nicht schlimm.
1: Kopfsalat und Bauchgeflüster, genau. Oh, Kopfsalat
0: und Bauchgeflüster, genau. Und ähm, Also, dass man eben diese beiden Dinge in Kohärenz bringt, ne, dass man äh, und da ähm, dann einfach auch ins Tun kommt, und es einfach macht, angstfrei, schuldfrei, sorgenfrei, scham schamlos. <lacht> ja, absolut. Ne, ja. Äh, also das bestätigt eigentlich immer wieder auch mein ähm, ja mein Credo tatsächlich.
1: Ja, es ist halt das, so wie du es eben sagst, und das war deswegen kam bei mir auch hinter es zu diesem Kopfsalat und Bauchgeflüster. Also ich habe danach, nach dem Ernährungsberater, ja noch irgendwie, glaube ich, drei oder vier weitere Ausbildungen gemacht. Ja, ähm, Dieses, wenn ich es runtergebrochen habe, und das war so das, wo ich dann irgendwann, bevor es auch zu diesem Markennamen quasi kam, war mir einfach bewusst, dass alles, was bei mir in den vergangenen Jahren passiert war, war zusammengefasst quasi Kopfsalat. Ja, mhm. über dieses ständige Nachdenken über dieses was erwartet man von mir, das muss man so tun, das sollte ich so machen. Aber hast du diese hast
0: du dir diese Fragen überhaupt gestellt? Also war der Kopfsalat dir bewusst oder hast du am Anfang ja nicht. Alles, das lief ja alles auf Autopilot vorher. Genau, also am Anfang nicht. Gar nicht in der Reflexion
1: drin logischerweise, sonst wäre es ja nicht umgekippt. Also genau. Ja. Am Anfang nicht, dann irgendwann Kopfsalat Deluxe, sage ich immer, als ich ja erkannt hatte, okay, du hast einen Burnout und es geht wirklich nichts mehr, dann fing es und das war wirklich, und das mag ich auch nochmal so sagen, das hört sich jetzt so an wie, ach, ab dem Tag habe ich ja den Schalter umgelegt und dann ging es immer toll, mhm. nein, sorry, mhm. leider nicht. Es ging sprunghaft toll. Es ging aber auch sprunghaft richtig beschissen. Entschuldige meine Wortwahl, aber so ist es. Ja. Weil eben dann bei mir der Kopfsalat gestartet hat. Dann fing dieses Denken darum an mit... Oh Gott, was ist denn passiert? Oh Gott, was, bist, was musst du tun? Ähm, was erwarten denn andere? Wie soll ich denn? Wie kann ich denn? Ich habe Angst. Oh Gott, nein, wenn ich das falsch mache, wenn ich jetzt so weitermache, was passiert dann, wenn ich, äh, wenn ich so bin, wie, wie reflektiert dann meine Tochter das? Also, da war nur noch teilweise auch schlaflose Nächte, weil ich nur noch im Kopf am Anfang war. Mhm. Mhm. Und daraus kam dann irgendwann auch aus diesem Weg, den ich gegangen bin. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich immer mehr mich mit diesem Thema Kopfsalat so gerne beschäftige, weil das eben so einen verdammt großen Einfluss auf uns hat. Ja. Und darüber dann gemerkt habe, so wie du es eben auch ein paar Mal schon gesagt hast, dass ganz viel aber eigentlich es richtig ist, auf deine Intuition zu hören. Und das ist für mich, Intuition ist quasi so Bauchgeflüster. Ja. dass das immer wieder lauter werden darf, weil das war immer so dieses Kopfsalat, Kopfsalat, dann hat wieder mein Bauchgeflüster irgendwas gesagt und am Anfang war es immer so, dass der Kopf wieder gesagt hat, sei still, sei still, das kann nicht richtig sein, du musst versuchen, mit der Logik da dran zu gehen, du musst das durchdenken, da muss es eine Lösung für geben und wenn du noch mehr denkst, kommst du bestimmt zu einer besseren Lösung. Ja, ich ja? Suche nach der
0: einen Erkenntnis auch, ja. ne? oder der leuchtende Strahl, der uns alle durchfährt, dass wir auf einmal wissen, wer wir sind und was wir vorhaben. Ja, mhm. <lacht> Herzlich willkommen in meiner Welt. Ja, ja. Mhm, genau. Und das ist eigentlich so äh, spannend und auch nochmal so, also ich mich interessiert das auch immer wahnsinnig, ähm, auch wieder was in unserem Gehirn abgeht und wenn der Autopilot sozusagen auch, also deinen Kopfsalat äh, quasi, den du Kopfsalat nennst, den Autopiloten, der ja sozusagen retikularen Aktivierungssystem die ganze Zeit die Autobahn hoch und runter fährt, hoch und runter, hoch und runter und sich da einfach so ein Riegel und deswegen sagst du wahrscheinlich auch Schalter umlegen, einfach mal, Erstmal diesen Moment des Stopps, ne? Und also eben bei dir war es das Burnout, dass einmal so ein Stopp da reinkam. Das heißt ja aber nicht, dass die, Auf dass die Autobahn dann aufhört, ne? Sondern erstmal der Stopp ist ja erstmal, oh, okay, warte mal, hier läuft was schief und zwar ganzheitlich. Körper, Geist und Seele, alles ist am Durchdrehen. Ähm, und, also, wenn ich, wenn, wenn man jetzt, äh, gibt es irgendwas, was du sozusagen nach draußen schreien willst, was sozusagen, wo, wenn wir diesen Studien jetzt auch einfach glauben, was in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen passiert ist ja mit unserer Gesellschaft und mit der Welt, wenn man alle möglichen, ja, nicht nur Sterberaten, sondern eben auch leider Selbstmordraten und so weiter betrachtet, dann und, und also alleine auch in meinem Umfeld gibt es einfach so wahnsinnig viele tatsächlich, die davon betroffen sind. Dieses Burnout ist einfach weit, weit verbreitet und immer mehr sprechen drüber. Du kannst überall danach lesen. Aber was ist, was ist das, was, 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 was du rausschreien möchtest? Was, gibt es einen Rat, den du geben kannst oder ist ein oder ein Wunsch,
1: ein Appell oder irgendwas? Ähm, ja, ist immer schwierig, das so komprimiert rauszugeben, ne? weil es natürlich war eine Riesenkette wieder mit sich bringt. Ja? Aber ich kann nur sagen, bei mir, also aus meinem eigenen Erlebnis raus, kann ich nur jedem ans Herzen legen und wünschen, sich selbst bitte wieder wichtiger zu nehmen. Mhm. Das war bei mir das, was, glaube ich, am meisten gekrankt hat. Ich war so in diesem System, in diesem für andere alles zu erfüllen, als Mutter, als Ehefrau, als Tochter, als Freundin, als Arbeitnehmerin damals. Also in diesem Rollenverhalten ne? für andere. Es war alles, was ich getan habe, immer für andere. Mm. Und ich will damit bitte nicht sagen, dass jeder jetzt zum Egoisten mutieren soll und jetzt nur noch sagen soll, hey, yo, ich bin der Allerbeste und nach mir die Sinnflut. Nein. Aber ich möchte jedem ans Herz legen, wirklich mal sich äh, einen Augenblick Zeit zu nehmen und mal zu checken, wie viel tue ich wirklich für mich. Und ich rede jetzt noch gar nicht von, wie ich mache ein Wellnesswochenende oder irgendwas, sondern einfach mal zu sagen, oder ein anderes Beispiel, sich vor den Spiegel zu stellen und sich mal, das war bei mir damals so, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, den Menschen, den ich da sehe, will ich den selber gerne sehen. Mhm. Und das war damals bei mir, ich habe in den Spiegel geguckt und habe nur noch geheult, hm. weil ich gedacht habe, ja, ich wusste natürlich, das bin ich, ja, aber ich habe das nicht gefühlt. Ich habe gedacht, wer ist dieser Mensch da in dem Spiegel? Ich habe mich selber überhaupt nicht wiedererkannt. Bei mir war es jetzt so, dass ich viel verloren hatte von dem, was ich mal war, ja. Gibt wahrscheinlich auch viele, die sagen, ich weiß gar nicht, wer ich überhaupt sein will. Ist auch absolut, kann ja beides sein, ne? ja. Aber die Frage ist, wenn du in so einen Spiegel guckst und dich selber siehst und nicht da reinguckst und dir grundlegend denkst, hey, cool, und das soll wieder nicht heißen von, hey, ich bin die Hübscheste, die Tollste, darum geht's nicht. Ja. Aber wenn du dich selber am Spiegel nicht angucken kannst und nicht zufrieden bist, grundlegend, wir haben alle irgendwie an uns was zu meckern, das ist auch okay, ja. Aber wenn du damit nicht fein bist und da nicht ein, wie soll ich das sagen, selbstliebendes Gefühl entsteht, dann kann ich nur sagen, dann wird es allerhöchste Zeit, mal genauer hinzuschauen und dann, klar, entsteht natürlich eine Sache, eine, so wie du ja auch als Coach arbeitest, das ist halt was, da gehe ich dann auch mit meinen Kunden, Kundinnen natürlich ins Detail rein und zu gucken, hä, an welchen Stellen dürfen wir denn etwas genauer wirklich nacharbeiten und mal hinterfragen, weil es hat viel mit Hinterfragen zu tun, viel selbstkritisch mit dir auch selber zu sein, ne? um, um genauer hinzuschauen, zu gucken, was will ich denn eigentlich überhaupt, was für Bedürfnisse habe ich und was von dem, was ich in meinem Alltag tue, erfüllt denn wirklich diese Bedürfnisse? Da merkst du aber schon, da kommen wir ja in eine Tiefe, das geht schon in ganz andere Richtung. Fragen über Fragen, ne? Ja. Genau. <lacht> aber diese Fragen stellt man sich ja eben nicht in
0: einem Zustand, in dem man eben völlig drüber wirbelt und äh, eben in einem völligen unbewussten äh, Autopiloten oder eben in einem Kopfsalat, ja. wie du das äh, Kopfsalat Deluxe äh, abfechtet quasi, ja, ja. ja.
1: Ich weiß, dass halt die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme und das, glaube ich, wo die meisten irgendwie dran zu knausern haben, ist immer so dieses, ja, aber wo fange ich denn an? Mhm. Und da habe ich für mich persönlich aus meiner Sicht eine relativ einfache Antwort. Und das ist das, was die meisten nicht, also im ersten Moment gar nicht irgendwie verstehen und dann da auch wieder nachfragen. Denn ich sage, ist egal, irgendwo, fang an. Ja, es gibt nicht aus meiner Sicht, es gibt nicht die eine Paradelösung, die du aus meiner Sicht machen musst, damit du erfolgsversprechend von da an, das und das und das tust. Aus meiner Sicht gibt es das nicht, weil für den einen, der muss keine Ahnung, spazieren gehen, der andere muss einen Kurs für Atemtechnik machen, der andere stellt die Ernährung um, der eine macht mehr Sport, einer trennt sich vom Partner, der andere zieht um, also es gibt ja 17.000 Beispiele oder der eine geht jetzt erstmal in Urlaub, also nur ne, könnte ich jetzt 17.000 Möglichkeiten ja. aufzählen. Hm. Schlussendlich ist, egal was du tust, tust. Ja, ja. ja, die meisten sind so gefangen, Kopfsalat, in diesem Oh Gott, was mache ich denn? Und über, überlegen gefühlten ein Jahr lang, was sie tun sollen, aber tun es nicht.
0: Ja. Was da auch,
1: glaube ich, immer ganz hilfreich ist, ist
0: die Frage, wie wäre es denn, wenn es richtig geil wäre? Also ja, was hättest du denn eigentlich gerne, ne? Sich da wirklich nochmal reinzusurfen und sich zu überlegen, wer, wer antwortet auf diese Frage, wie antwortest du auf diese Frage? In welcher Haltung antwortest du auf diese Frage? Also wirklich sch schamlos, schuldlos, angstfrei, sich diese Fragen zu stellen, wie hättest du es denn gerne, ne? Wie hätten wir es denn gerne auf dem Silbertablett? So. Ja. Und das mal zuzulassen. Und das fragt man sich viel zu selten, gerade wenn man in bestimmten Rollenverhalten, wie du sagst, ne, wie du, wie das bei dir eben auch war, wenn man in solchen Rollenverhalten, gerade auch wenn es toxisch wird, äh, gefangen ist und sich in äh, Rollenverhalten schon in Abhängigkeitssystemen auch ähm, wiederfindet. Und die ja diese, gerade, also ich behaupte ja auch, wenn man in bestimmten Rollenverhalten in eine toxik reingeht, dass man dann eben ja auch schon Suchtverhalten an den Tag legt, in denen man tatsächlich gar nicht mehr äh, in dieses Bewusstsein reinkommt, dass man sich bestimmte Fragen überhaupt stellt, sondern man eben, das ist eben dieses Ungesunde dann, dass man eben einfach nur überperformt, in Anführungsstrichen, und einfach nur noch abruschelt. Ne?
1: Ja, weil so wie du eben gesagt hast, du hast ja von diesen Autobahnen im Gehirn gesprochen, ja. für diejenigen, ich weiß nicht, inwieweit da jeder Zuhörer so im Bilde ist, also ich äh, versuche das immer so zu erklären, dass alles, was wir quasi einmal denken, einmal tun, ist halt quasi wie so ein Trampelfahrt, der im Gehirn abläuft. Und das, was wir halt gewohnheitsgemäß immer und immer und immer wieder tun, wird halt irgendwann vom Trampelfahrt zur Straße, zur Autobahn ne, und immer größer. Ja. Und das ist es halt so, wie du es auch sagst, selbst so toxische Beziehungen oder egal, alle Gewohnheiten, die wir halt machen und das ist schon eine Gewohnheit, dass ich sage, ich gehe jeden Tag zu einem Arbeitsplatz, der mich nicht erfüllt und nicht glücklich macht, ist genau ja. so eine Gewohnheit, Ja. ist halt eine so fette Autobahn, dass der Kopf meint, und da sind wir wieder bei Kopfsalat, dass das so sein muss. Ja, ja. Was natürlich Blödsinn ist, das wissen wir, aber da klar, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, dann setzt meistens auch noch das Gefühl dazu ein, das wird dann immer so ein bisschen noch trickiger. Ne? Ja, ja. Aber, Genau das ist es, dass du halt dann erstmal natürlich fragen musst, diese Autobahn, die ich mir da ja selber gebaut habe, weil ich mir den Arbeitsplatz ja irgendwann mal ausgesucht habe, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann fragen zu dürfen, will ich die denn da wirklich haben, diese Autobahn? Ja, ganz genau. Und wenn ich zu der Erkenntnis komme, nee, will ich nicht, sage ich, und das mag ich immer, ne? also du kennst mich ja auch, die, die meinen Podcast hören, wissen es, ich liebe Klartext, ich mag nicht irgendwas verschönern, ja. das wird äh, am Anfang krass zu sagen, ich will diese Autobahn nicht mehr, ich will eine neue Autobahn bauen, das ja. dauert. Ja. Das ist anstrengend, das ist hart, das ist nicht immer Glückseligkeit, das ist nicht immer, ne. alles ist toll und äh, läuft nur noch wie geschmiert, sondern das ist so. Genau, und das geht dann auch erstmal los und da, ähm, genau, da
0: bin ich ja bei meinem Retreat auch tatsächlich mit äh, meinen Klienten in im großen Thema für große Veränderungen. Und das ist äh, leichter gesagt als getan und auch ein langer Prozess.
1: Ja, und das dauert, ne? Das ist halt auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, natürlich habe ich das ein oder andere Mal die Frage so nach dem Motto, äh, bin ich dann nach zwei Coaching Stunden durch? <lacht> Ähm, ja, also sagen wir mal so, wenn ich jetzt als Beispiel eine äh, Phobie vor Hunden habe, da können wir mit zwei Stunden vielleicht auskommen, okay. Aber ja. sowas, wo ich jetzt eben gesagt habe, ich habe eine Autobahn über Jahre gebaut, ja, die ich eigentlich nicht mehr haben will. Wenn ich Jahre dafür gebraucht habe, kann ich ja nicht in zwei Coaching-Stunden sagen, ach super, weil ich Genie in eine Bottle bin, habe ich die bling, bling weggezaubert ja, und danach ja. läuft es wie geschnitten Brot und alles ist neu und schick. Das funktioniert ja. natürlich nicht. Genau, ja, ja, genau. Aber, und das ist das, was ich auch gerne nochmal teilen mag, eben aus eigener Erfahrung raus, ich würde das immer und immer und immer wieder so tun. Ja, weil selbst wenn man doch zwischendurch das Gefühl hat, boah, jetzt hänge ich wieder in einer Sackgasse, ja? Also da sind wir ja gerade bei der Begrifflichkeit auch Persönlichkeitsentwicklung, ja? Das geht ja nicht als steile Kurve nach oben, sondern das holpert mhm. und trotzdem ist ja mit jedem Schritt, den ich mache, komme ich immer ein Stück weiter. Ja. Und ich persönlich kann nur sagen, jeder einzelne Schritt ist es wert und ich Hört sich Banane an mittlerweile, hätte ich früher nie gedacht. Ich habe früher mal gedacht, oh Gott, jetzt kommt wieder irgendeine schuldige Scheiße, vor der ich stehe. Ja. Mittlerweile sage ich, ach, guck mal, neue Scheiße, wie wunderbar. Gucken wir doch mal, ob die Scheiße gewinnt oder ich. Ja,
0: ja also im besten Fall erkennst du dann das Muster vorher und weißt genau, dass das mit deinem Kopfsalat zu tun hat. Ne? Und, äh, ja. und dein Bauchgefühl kann dir das Richtige dann auch sagen, dass du eine andere Autobahn einschlägst sozusagen. Ja. Nimmst du die ab 10. <lacht>
1: Und es ist, genau, es nimmst die A10 und es ist halt immer die Frage, wie viel Kopfsalat lässt du halt zu? Yeah. Ne? Weil das meiste, was wir haben, ist unser eigener Kopfsalat. Ja, yeah. ja. Yeah. Du yeah. darfst doch, also nicht du, sondern der Zuhörer, ne? wir oder wir dürfen doch entscheiden, wie sehr mich die Dinge tatsächlich beeinflussen, wie sehr ich sie mir zu Herzen nehme, wie sehr ich mich von irgendwas triggern lasse oder ob ich wirklich in das Büro noch hingehen will, auch wenn ich natürlich am Ende des Monats meine Miete zu zahlen habe, aber machen wir uns doch alle mal nichts vor. Also in Deutschland zumindest sind wir so abgesichert und das würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass selbst wenn ich mal feststelle, ich habe einen Job, der mir gar nicht mehr gefällt, dann gibt es dafür eine Lösung. Oh, und bitte. sei es, habe ich selber übrigens auch getan, beim Arbeitsamt mal die Hand zu heben. Ja. Aber ich und das ist das, was ich heute für mich verstanden habe. Ich gehe nirgendwo mehr hin, was mir nicht gefällt, was mich auf Dauer, das habe ich gesehen, krank macht für meine Gesundheit dafür, dass ich irgendwann nicht mehr kann und wenn es ganz schlecht läuft wirklich überhaupt gar nicht mehr was auf die Kette kriege. Ja, genau. Dann, und das, den Appell kann ich nur geben, sollte sich jeder doch bitte diese Zeit nehmen und zu sagen, okay, ich trete gerade mal auf die Bremse.
0: Da gibt es einen schönen Satz, der das vielleicht auch nochmal abschließt, ohne dass wir jetzt vielleicht eine zweite Reihe dazu aufmachen, weil es sonst zu intensiv jetzt noch wird. Ähm, da gibt es aber noch einen schönen Satz, der das vielleicht auch zusammenfasst. Ich entscheide, wer mich verletzt. Ne? Ja. Das ist eigentlich auch so, to put it all in a nutshell. Jetzt haben wir zwei Appelle von dir bekommen und deine deine eigene Geschichte. Und ich bin dir unglaublich dankbar. Ich freue mich total, das jetzt auch zu teilen und ähm, freue mich riesig, wenn äh, wir da nochmal zusammenkommen. Super gerne, klar, auf jeden Fall. Ich verlinke dich überall, äh, du, mich und so weiter. Und ähm, das, worüber wir gesprochen haben, es gibt zwei ähm, Seiten, die wir vielleicht auch noch ähm, im, über den Inhalt deines Gesprächs und deiner Geschichte da nochmal unten auch ähm, unten in die Kommentare mit reinpacken. Mhm. Vielen Dank, liebe Tina. Ich danke dir, Barbara. Ciao, ciao, ciao. Hat dich die Folge inspiriert? Dann teile, like und kommentiere auf den gängigen Portalen. Wünsche und Anregungen schickt mir gerne persönlich unter mindtrust@mindretreat.de. at Bis ganz bald, eure Barbara May.